0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y empezamos la mañana, como siempre, hablando de algún tema nuevo y tenemos un nuevo ministro. Sí, ayer reclamábamos no tener un ministro de salud en un momento tan importante para la salud pública como el que vivimos hoy con una epidemia de dengue. César Vázquez Sánchez, César Henry Vázquez Sánchez, es el nuevo ministro de salud, en reemplazo de Rosa Gutiérrez. Y apenas juramentó, muchos de ustedes se dijeron, como yo, este nombre yo lo conozco. Y claro que lo conocen. El señor César Henry Vázquez ha sido congresista de la República, de Alianza para el Progreso. Pero no solo ha sido congresista de la República de Alianza para el Congreso. También fue denunciado por la fiscal de la Nación en ese entonces, Zoraida Ábalos. Y veamos los tweets de esa época. La fiscal de la Nación presentó hoy dos denuncias constitucionales. Una contra Javier Velázquez Quesquén, y otra contra César Vázquez Sánchez. Ambos casos vinculados a la presunta organización criminal que dirigía el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Siguiente, por favor, también del Ministerio Público, la denuncia contra el ex congresista Velázquez que es por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, mientras que la denuncia contra el ex legislador Vázquez Sánchez es por el delito de tráfico de influencias agravado. Este es el famoso caso que se conocía como los temerarios del crimen o los temerarios del norte y se basa en un esquema que ya hemos explicado muchas veces en este programa, de una triangulación entre un alcalde, un constructor y un congresista, y de la injerencia al congresista para colocar la obra pública, ya sea en la ley general del presupuesto o solicitando al MEF que pase todos los obstáculos que tiene que pasar para que el proyecto se materialice. Luciana León, en este momento, está siendo procesada en la Corte Suprema por ese tipo, por esa modalidad de, entre comillas, representación, que francamente no representa nada más que los intereses particulares de algunos. El caso es que cuando terminaba la legislatura del último Congreso disuelto, perdón, del último Congreso antes de que se instalara este, se archivaron estos casos. El Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivó todos estos casos. Desaparecieron. Como dice la exfiscal Soraya Álvarez, ella denunció más de 46 casos y los fueron desapareciendo, desapareciendo y desapareciendo. Ahora uno de sus acusados es ministro de Estado. Un hombre que ha sido siempre, siempre miembro de APP, muy cercano a Cunha. Postuló a la alcaldía de Chota, no lo logró, en 2010. Postuló al Congreso de la República en 2016, sí si lo logró. Lo disolvieron en 2019 y en el 2021, el año pasado, perdón, en 2022, postuló al gobierno regional de Cajamarca y no lo logró. Es una persona de línea. ¿No es cierto? Es un cuadro de alianza para el progreso. Por supuesto ha pedido permiso al partido, ¿no? Por supuesto. Pero todos sabemos cómo es. Pero no solamente están los temerarios del norte. Hay más información sobre él que nos proporciona Martín Hidalgo. César Vázquez es este congresista de APP, jura como nuevo ministro de salud. En los últimos años se desempeñó como asesor de la primera vicepresidencia del Congreso, cupo de APP. Se ratifica la alianza del Partido César Acuña con el gobierno de Iroba Luarte. ¿Qué más sabemos sobre el nuevo ministro, por favor? La República publicó el listado de delitos por los cuales ha sido denunciado, desde abuso de autoridad hasta apropiación ilícita. Listado de denuncias del nuevo ministro de Salud. Tenemos la lista, por favor, la mayoría de esto está sobreseguido o archivado. Por lo tanto... ¿no es cierto?, en el Distrito Fiscal de Cajamarca y en el Distrito Fiscal de La Valleca. Por lo tanto, parece no tener mayor importancia para su juramentación. Pero hay algo más. César Vázquez también fue un defensor importante de Edwin Donaide, aunque ustedes no lo crean. Rescatamos una vieja entrevista, yo se la hice en febrero del 2017. Cuando Edwin Donaire, entonces congresista de APP, había sido condenado, condenado por el robo de gasolina. Donaire había sido encubierto, blindado, como dicen, por el Congreso de la República. En particular por las bancadas de APP y de Fuerza Popular. Porque el señor Donaire a partir de entonces comenzó a votar exactamente como quería Fuerza Popular. Ustedes recordarán que en ese Congreso Fuerza Popular ingresó con 73% congresistas. Perdió algunos, pero don Aire comenzó a votar con ellos y con APP, pero claramente. Recordemos esta entrevista, por favor. Usted te ha dicho que ha hecho una frase bien que ha causado mucha preocupación. No quisiera sentirme culpable que un anciano enfermo vaya a la cárcel. Señor Vázquez, la cárcel está llena de ancianos enfermos. Que son culpables, pues. O sea, el problema es que usted tiene un ladrón de gasolina condenado, yo no lo llamo así por justo, está condenado por el Poder Judicial, sentado en su bancada. Y parece que a ustedes les preocupa más que esté viejito, que vaya a la cárcel. Una persona, con la edad que tiene él y con el cuadro de, de enfermedad que tiene, una diabetes mellitus que se les compensa permanentemente, que yo lo vivo y lo veo de cerca, porque soy médico y está, pues. Al, ahí a unos centímetros ¿Usted de usted mi, mi cuántas personas en el Perú sí. tienen diabetes? Sí, yo yo entiendo y y, de, diabetes es, de adultos, claro, ¿verdad? Porque la no. de tipo 2. ¿Sabe no cuántos somos? No, y yo lamento, saben sí, cuánta gente no en, en el penal tiene diabetes yo, tipo 2. Yo lamento 2? mucho que es personas enfermas estén en la cárcel y pero la, como lamento también que haya miles de personas que bajo este antiguo Código Procesal de Procedimiento penales de 1940, este que, que no requiere segunda instancia para ejecutarse, estén presas no, y eso también me parece a mí injusto. Si estuviera en mis bueno, manos si estuviera en mis manos corregir esa incompatibilidad que hay entre esta ley antigua, que ya tiene más de 80 años y, y que ya debería cambiarse, con la constitución actual que no tiene vigente. Señor, usted es médico, ¿no? Sí, sí. Ya, mire, yo le sugiero tener mejores asesores legales. ¿ya? Porque no todo el mundo sabe, pero siempre se claro. puede aprender. ¿okay? Claro. Y bien, bien, bien. he sido recomendando tener mejores asesores legales. Dios mío, las barbaridades que dijo en esa entrevista la pueden ver completa, está en Radio Santa Rosa, pero lo cierto es que este es el mejor médico que pudo encontrar el señor Otárola y la señora Presidenta de la República. El mejor de todos, ¿eh? Su cuadro, que era Rosa Gutiérrez, se tuvo que ir, no demostró la competencia necesaria, y este es el mejor de todos los médicos peruanos que este gobierno puede reclutar para combatir una de las peores epidemias de las que se tenga historia en dengue en el Perú. Con el número mayor de muertos por millón de habitantes de todas las Américas. Número uno, nuevamente. Como explicamos ayer, los contagios están entrando a la baja. Pero viene el fenómeno del niño. El señor ministro no tiene idea de epidemias ni idea. Salud pública no es su tema. Ha sido durante los últimos años político y asesor de la segunda vicepresidencia. eso es lo mejor que el gobierno puede ofrecerle a la ciudadanía peruana. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo mejor que han podido encontrar? Y ¿Qué clase de alianza se consolida con APP? Una alianza donde, se recordó hoy, esta mañana, APP no quería votar y de hecho no votó por interpelar a la señora ministra de Salud y no quería comprometer su voto en la moción de censura que finalmente no se llevó a votar. Es decir, hay una alianza de APP para que en el tema de salud yo te protejo y tú me das el ministro. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero el gobierno obviamente está muy interesado en consolidar alianzas, sobre todo luego de la aparición de Keiko Fujimori, ahora como presunta adversaria. Pero ¿a qué costo, no? Al costo de la salud de todos los peruanos. Reitero, es una epidemia de dengue que triplica el brote más alto que tuvimos en el 2017. Triplica. Hay más de 200 muertos ya. Se manejó mal. Se pidió que se sacara la ministra porque manejó mal la epidemia. Y se pone de ministro a un cuadro político de APP, que tiene denuncias varias por distintas cosas, archivadas, algunas convenientemente en el Congreso también, que. La última vez que lo entrevisté, su trabajo era proteger a Edwin Donaire. Hay que decir que Edwin, Edwin Donaire no fue juzgado con un código antiguo. El robo era anterior al nuevo código procesal, a la vigencia en Lima del nuevo código procesal penal y bajo esas reglas, con las garantías del debido proceso, se le juzgó y se le condenó. Y cuando vino la segunda instancia y lo volvieron a condenar, Edwin huyó, prófugo de la justicia fue capturado por la policía para que cumpliera su condena. Este es el nuevo ministro de salud, lo mejor que este gobierno puede poner a disposición de la salud pública. Vamos a la pausa y rezamos con el regreso de Keiko Fujimori. Muy bien, Keiko Fujimori está de regreso 4.0 porque es la cuarta vez que postula o pretende postular a la presidencia de la República. Como decíamos ayer, es el mismo producto pero en nuevo envase. Ha habido un relanzamiento. Y así lo deja en claro la portada del Trome. Es una tremenda portada, parecía meme, pero no es. ¿No es cierto? Lo que dice es, si dicen que no le gano a un paletón, ¿cuál es el problema? Afirma que Dina está cometiendo errores, ¿no es cierto? Y, eh, y es soberbia por decir que llegará al 2026. Anoten esto, ¿no? Foto de Marc Vito al lado, ¿no es cierto? Aclara que Mark Vito, ¿no es cierto?, Tampoco lo sigue en las redes. Ah, no sigue a Marvito en las redes. Eh, no descarta este, postular a la presidencia por cuarta vez. Pero miren esta notita de bajada, ¿no? Que pone el Trump. Dina Boluarte soberbia por decir que llegará al poder hasta el 2026. ¡Chu! Su chiquita. Le preguntaron por José Domingo Pérez y dijo que le daba pena porque... Se lo habían jalado en su examen. Cha. Repartió para todo el mundo. Y repartió también sobre el fraude. Esto fue lo que le dijo brevemente a Mávila Huertas en Panorama. junto ¿hubo fraude, señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué me respondería? No le puedo contestar y ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. Esa es mi respuesta. Ajá. Ajá. Pero me está reconociendo entonces que sospechas tiene todavía. Por supuesto. Sospechas de un fraude tiene. Sospechas muchísimas, porque ninguna de esas se han... Acá viene el enredo, ¿no? Vamos por partes. Si Dina Boluarte, ¿no es cierto?, iba en la plancha de Castillo, y esa plancha no fraude, entonces Dina Boluarte no puede ser la presidenta legítima del Perú, pues. Esto ya lo había corregido hace un par de semanas, ¿no es cierto?, pero ya se enredó de nuevo. Y eso de que nunca fue analizado... Reitero, es mentira. Keiko Fujimori pretendió anular más de 200.000 votos revisando actas de determinadas provincias del, del Perú donde Castillo arrasó y buscaron las mesas donde Castillo ganaba casi por unanimidad. Esas eran las mesas que querían liquidar. ¿Y cuál era el argumento? Que los tres que firmaban el acta tenían firmas que no se parecían a sus firmas en el registro electoral. Y esas causas las presentaron ante el jurado nacional de elecciones. Y tuvimos audiencias públicas y fueron remitidas al ministerio público para denunciar falsificación de firmas, ¿no es cierto? Y suplantación. Y perdieron en todos los casos porque no pudieron producir una sola persona en el Perú que dijera, esa no es mi firma, yo no fui miembro de mesa, me han suplantado. Ni un solo caso en 88 mil mesas. ¿Cómo que no fue analizado? Fue perfectamente analizado. Jamás hubo un fraude. Keiko Fujimori perdió las elecciones como las perdió el 2016. Y aquellos que sustentaron y defendieron el fraude le hicieron un flaco servicio a la democracia. La ¿De verdad. Porque nunca, ¿no es cierto?, se puede patear el tablero cuando no te gusta el resultado. Es de mal deportista. Es lo primero que te tienen que enseñar. Ahora quiere volver a postular. Si no le gusta el resultado, va a volver a mentir. Acá hay una de las mentiras que también dijo en esa entrevista verificada por el verificador de la República. Dijo también Amávila Huertas, Rafael López Aliada y quien habla en el último proceso electoral fuimos declarados muertos. Ambos pudimos ir a votar. De esos más de 350.000 mil peruanos que perdieron la vida por el COVID, ¿Cuántos participaron en el proceso electoral? Primero, no son 350.000 no tienen ni los números claros. ¿ya? Segundo, todo el mundo sabe que está mintiendo porque se refiere a un evento muy corto en el tiempo porque Reniec tuvo ciertamente una falla ¿cuál fue la falla de Reniec? El sistema nacional de defunciones durante la pandemia tuvo que pasarse a virtual ya no se podía hacer en físico el certificado los médicos entraban certificaban la muerte y esto pasaba al sistema nacional de defunciones ¿qué pasó? Que el, el nombre de usuario y el, la contraseña eran muy fáciles de obtener porque se basaban en el número del colegio médico y el DNI, información que es pública. Entonces se conseguían el nombre de un médico, su colegiatura y su DNI y comenzaban a hacerse el certificado de función Y comenzaron un grupo de gente a probar que el sistema renecario era vulnerable. Esto no duró más de dos o tres semanas. Y fue inmediatamente corregido con tremendas críticas contra la RENIEC y contra el Sistema Nacional de funciones por tener passwords muy sencillos de arreglar. ¿Qué tiene que ver eso con muertos que fueron a votar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero repiten mentiras y repiten mentiras y repiten mentiras. A ver si ustedes se las creen. Lamentablemente, algunas personas muy honorables y decentes se creyeron el cuento del fraude. Y por orgullo y por vergüenza, ahora caen. Pero la verdad es que los engañaron. Yo creo que llega un momento en el cual no se puede seguir engañando. Si es que quieres obtener el voto popular, sobre todo. Pero hay más, hay algunas cosas más. Silvana Robles, de Perú Libre, salió a decir lo siguiente. Fuerza Popular quiere tomar la presidencia del Congreso y luego vacar a Dina Boluarte. La congresista de Perú Libre, quien fuera también en algún momento ministra, este, bueno, ha dicho esto, y si lo dice es porque algo se huele dentro del Congreso. A ver, tomar la presidencia del Congreso es un asunto clave en los próximos días. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en el Perú, quien es presidente del Congreso, puede ser presidente del Perú. Y porque existe la posibilidad de vacar a Dina Boluarte. Esto fue lo que dijo Keiko Fujimori. No lo olvidemos, por favor, lo siguiente. Se tendría que evaluar. No ha dicho apoyamos el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026. Ya le dijo al Trome, con toda claridad, que... Dina Baluarte peca de soberbia por decir que se va a quedar hasta el 2026. Y se está diciendo que se tendría que evaluar, ¿no es cierto? ¿No? Es un mecanismo constitucional sin duda, ha dicho. Entonces, ¿qué está diciendo Keiko Fujimori? No está tan alejada de la realidad, Silvana Robles. Si logramos tener control sobre la presidencia del Congreso podemos provocar la vacancia de Dina Boluarte y pasar a un proceso electoral donde Keiko Fujimori cree que puede ganar porque no tiene adversarios muy competitivos en este momento y porque cree que es un buen momento para iniciar una etapa electoral ¿Será o no será? Parece que está claro que Fujimori lo anunció la semana pasada: quiere cuatro ministros, recién le han dado uno, y el que han nombrado no necesariamente es de su gusto. Y porque quiere distanciarse de Dina boluarte Aquel que no se distancie de Dina boluarte va a tener que sufrir las consecuencias en las próximas elecciones. Y eso es exactamente lo que no quiere. Nos despedimos, pero nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.